0: Te damos la bienvenida al último vagón, el podcast del Elche que te acerca al emprendimiento y a la innovación. Este podcast está promovido y financiado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. No te quedes sin tu billete, súbete al tren. Hola a todos y a todas los que nos escucháis a través de este podcast del Último Vagón, que como cada 15 días hoy tenemos una nueva entrevista. En esta ocasión nuestra invitada al podcast es Almudena Gonzalo, directora de Jovenpa. Buenos días Almudena, buenas tardes, que como nos escuchan a diversas horas.
1: Hola, muy, muy buenas a todos y muchísimas gracias por, por la invitación para participar en, en esta iniciativa que tenéis desde
0: el CEI de Elche. Gracias a ti Almudena por, por, por aceptar la invitación que seguro que, que nos aportas mucha información interesante y bueno, por, por empezar y contextualizar qué es Jovenpa, pues decir que es una aso asociación de jóvenes empresarios de la provincia de Alicante con la que hemos ido trabajando y que trabajan con diferentes eh, personas emprendedoras y también en esta entrevista el objetivo es tomarle un poco el pulso a la situación del emprendimiento en la provincia de Alicante, pero voy a empezar con una pregunta y es que bueno eh, Jovenpa este año cumple su o celebra ya su 30 aniversario y me gustaría que la, pregu la primera pregunta pues, fuera en la línea de cómo ha, que nos contara al cómo ha evolucionado la entidad en estos 30 años y en qué se está centrando ahora vuestros esfuerzos.
1: Pues a ver eh, os cuento un poquito brevemente la historia de, de estos 30 años de, de Jovenpa. Jovenpa nació un 21 de enero del año 1991 en Alicante como Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios, con, con el presidente fundador, fue Manuel Peláez eh, A lo largo de la historia, pues eh, Jovenpa va evolucionando, va creciendo y surge un movimiento interesante en distintas comarcas de la provincia, eh, con grupos de jóvenes empresarios y empresarias que empiezan a formar parte de, de la hoy de la federación. ¿no? Eh, se van creando asociaciones comarcales, primero de una manera informal, simplemente como grupo de empresarios que quieren desarrollar actividades en su zona, y posteriormente eso va tomando ya más forma hasta el año 2011, en el que, siendo presidente Carlos Castillo, eh, nos transformamos en federación de asociaciones. Actualmente, Jovenpa aglutina a siete asociaciones comarcales, que mmm, tienen presencia en toda la provincia de Alicante desde el Alcoyal la zona del Vinalopo, Che, la Vega Baja la Marina Alta, la Marina Baesa, eh, la propia Alicante y, y Comarca ¿no? eh, a lo largo de estos 30 años pues la asociación la federación ahora ha ido creciendo hasta contar ahora mismo con, con más de 570 asociados y y bueno, nos tenemos presencia gracias a, a ese carácter federativo, comarcal, pues tenemos presencia en, en multitud de, de poblaciones, de, de, de entidades comarcales, estamos presentes pues en todo lo que es el movimiento empresarial a, a todo lo largo y ancho de la provincia.
0: Muy bien, y es que tenías como una media de 500 o alrededor de 570 asociados. ¿Esas personas que son asociadas pertenecen a, a unos sectores concretos de actividad o qué sectores empresariales conforman más o menos la, aso la asociación? Sí, nosotros somos una asociación, una federación muy
1: multisectorial. ¿vale? Eh, tenemos em empresas de, de todos los sectores. La, como sabéis, la provincia es muy diversa. Entonces, eh, tenemos empresas del sector industrial, del sector servicios, de tema de hostelería y turismo. Eh, tenemos dentro del sector servicios una gran presencia de servicios profesionales y, y también están, han entrado con mucha fuerza eh, todo lo que son las empresas del ámbito tecnológico y digital. Tenemos muchas, ten en cuenta que la gente joven... Eh, a la hora de poner en marcha un proyecto empresarial, sobre todo está entrando en el sector servicios y mucho en temas eh, nuevos, más innovadores, digitales, pero también sin, sin dejar de ver que tenemos muchas, muchas empresas de sectores tradicionales, que eso da una gran riqueza a la entidad, ¿no? ese intercambio de información y, y el poder convivir con empresarios de, de, de muy diversas actividades.
0: Sí, la verdad que sí. Y además ese perfil multisectorial, digamos, os da una percepción global de la situación pues que estamos viviendo a nivel de emprendimiento en la provincia de Alicante. Y por ahí va la siguiente pregunta, que es que, que desde tu punto de vista, ¿qué salud de barajas tú que tiene ahora mismo el emprendimiento en la provincia? A ver, desde mi percepción, yo creo que el emprendimiento... La provincia de Alicante
1: es una provincia eminentemente emprendedora y empresaria, y empresarial, con sectores muy, muy, muy importantes, muy tradicionales, con, con una gran historia, y que, a pesar de las crisis que se han producido, a, presa, a pesar de los vaivenes de la economía, de las circunstancias de cada, de cada sector, eh, han permanecido, se han reinventado... Y, y hay empresas, por suerte tenemos empresas muy relevantes, ¿no? de, de sectores tradicionales eh, en toda la provincia. Eh, yo creo que ese, ese carácter empresarial tradicional que tiene la, la provincia hace que, que sea más fácil o, o, o que le llegue a, le, a, la, a la persona joven... Eh, conozca de primera mano en muchas ocasiones qué es ser empresario qué es poner en marcha un proyecto es decir, yo creo que eso se, se traslada ¿no? A, al colectivo de la gente joven porque de una manera o de otra conocen iniciativas empresariales de su entorno, bien sea familiar, social o cercano ¿no? entonces eh, el, el, hay un gran movimiento emprendedor en la provincia eh, también multisectorial, de todo tipo. Y además hay ahora muchas iniciativas, como bien sabéis vosotros desde el CEI, que están apoyando al emprendedor. Hay muchas iniciativas, muchos recursos. Eh, aquí, por ejemplo, en Alicante, pues, el tema de Distrito Digital, de Alicante Futura. Eh, iniciativas que se están llevando desde Elche, desde el Ayuntamiento de Elche, desde el Ayuntamiento de Elda, desde otras localidades importantes de la provincia eh, se está trabajando ya desde hace muchos años en fomentar el emprendedurismo, en apoyar. Yo creo que todo eso hace que, que haya un movimiento importante y que haya que la gente encuentre al menos un lugar donde, donde asesorarse, donde informarse. ¿no? Sí, eh, nosotros vemos iniciativas todos los días, todos los días tenemos proyectos encima de la mesa.
0: Podemos decir entonces que Alicante o la provincia de Alicante es un lugar de emprendedores, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Y yo que creo eso... que es un lugar referente en España también. Sí, más ahora con el yo tema de digitalización sí. se está trabajando mucho en el poten en potenciar a las empresas, ¿no? De, de emprendimiento, de innovación aquí en el territorio.
1: Claro, lo que te comentaba, hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos liderados por administraciones públicas, por entidades privadas, de apoyo eh, a la persona emprendedora. Y siempre hay algún sitio donde puedes acudir, ¿no? Está, hay una red muy importante, vosotros lo sabéis, con el mapa de entidades de apoyo al emprendimiento. Somos muchísima gente la que estamos trabajando, coordinando esfuerzos y colaborando, que eso es muy importante. Que gracias a este mapa ¿no? de entidades de apoyo al emprendimiento, pues mmm, ya llevamos muchos años que estamos en contacto. Todo, nos conocemos, sabemos lo que estamos haciendo cada uno y lo que intentamos desde joven es complementarnos derivar a la gente a la entidad donde mejor le pueden asesorar o le pueden apoyar económicamente, o bien sea una aceleradora, bien sean fondos de inversión, bien sean, dependiendo del proyecto lo que necesite, lo que intentamos es derivar y aprovechar toda esa red que existe.
0: Muy bien. Y en relación a lo que me estás diciendo también, bueno, pues eh, es una realidad que estamos viviendo una situación complicada, que parece que empezamos a ver la luz, pero que todavía, pues, eh, hay mucho empresario y mucho emprendedor que, que se está viendo afectado, que se ha visto afectado por la por la situación actual pandémica que vivimos. ¿Qué supone gestionar una asociación como la vuestra en un en un momento como el que estamos viviendo?
1: Bueno, para nosotros fue un reto desde el 13 de marzo de, del año 2020, ¿no? cuando, cuando un poco comenzó todo el lío, el intentar estar al lado de la gente, fue lo que desde un principio intentamos. Eh, conseguimos mantener la actividad igual, de la misma manera como lo veníamos haciendo, aunque estuviéramos trabajando desde casa, eh, eh, sobre todo nos enfocamos al principio del confinamiento, a lo que era el tema de información y asesoramiento, con, con todos los cambios que había, legislativos, ayudas, restricciones a la actividad, etc. Lo que intentamos es que todo eso llegara a la empresa lo más rápido posible para que pudieran tomar decisiones, dependiendo de cada empresa. Esto en este sentido, sabes que... Ha sido muy variada, muy variado cómo se ha sentido afectado el tejido empresarial, ¿no? es que ha dependido mucho del tipo de empresa. Y luego también pusimos en marcha rápidamente el tema de, de sesiones online, los famosos webinars. Hicimos más de 40, intentando por un lado dar un poco de luz, ofrecer información. Al principio eran todos rela temas relacionados con, con temas fiscales, laborales económicos ¿no? para la empresa, luego ya pasamos a otros temas también, mm, con la idea pues, eso de que la gente tuviera información y se sintiera acompañada. ¿no? Eso fue un poco el, el objetivo. Lógicamente, como entidad nos supuso una reorganización total en, en el tema de recursos y eh, una planificación nueva de actividades, de todo lo que teníamos planificado para el año, pasarlo, a las nuevas circunstancias, ¿no? Como, y bueno, pues ahí, ahí estuvimos muchísimos cambios, pero bueno, se sacó todo adelante y en la segunda parte del año, del 2020, pues sí que ya pudimos hacer algunos eventos presenciales, de aquellos eventos que venimos haciendo tradicionalmente, como el premio al talento empresarial joven, lo hicimos con muchas limitaciones de aforo, etcétera, pero sí que se pudieron sacar adelante. La verdad es que fue es un esfuerzo, pero estamos muy contentos con la respuesta por parte de las empresas asociadas que han continuado dentro de la, de la federación, que nos han transmitido pues, su agradecimiento y que y de hecho ahora lo estamos viendo un poco. ¿no? Eh, en, en, cuando, ahora este año que hemos podido ya retomar más los eventos presenciales, están haciendo muchas actividades ya en las comarcas. Y con mucho éxito de, de, de asistencia, no la gente tiene muchas ganas, está con, con mucha ilusión por seguir, por reencontrarse y, y tirando para adelante, sobre todo aquellos que más dificultades están teniendo, ¿no? Eh, sí, que la verdad es que hay gente que está haciendo un esfuerzo
0: enorme, ¿eh? Sí, estabas hablando y estaba un poco viendo que, que la situación que habéis vivido como asociación es un poco similar o digamos muy parecida a los que estamos trabajando ahí al, al frente de en, en un sector o tratando de, de promover y fomentar pues esa recuperación que, que han vivido muchas empresas. Y, ¿Y la colaboración entre entidades, entre empresas? Eh, ¿Consideras que ha sido clave? Porque desde aquí consideramos que ha sido fundamental ese trabajo en equipo, por llamarlo así, entre organizaciones, entidades, ayuntamientos.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Nosotros hemos eh, trabajado de la mano, en este caso, de la CED, de la Confederación Empresarial Valenciana, que ha sido la que ha puesto en marcha pues, todo lo que son las herramientas de comunicación para, para que nos llegara toda la información lo antes posible, para que la pudiéramos trasladar, con entidades privadas también, eh, pues eh, en temas de, de, por ejemplo, asesoramiento fiscal, asesoramiento laboral con el tema de los ERTE, pues, con aso empresas asociadas ¿no? que se han brindado pues, a, a dar asesoramiento, a informar, a enviar información detallada de qué se... Qué medidas se podían tomar en las empresas sí que es cierto que todo el mundo se ha volcado se ha volcado en ayudar y en intentar apoyar, sí, es así
0: Sí, yo creo que hemos aprendido todos a que al final, eh, pues la unión hace la fuerza, como dice la frase y, y esto yo creo que es algo que hemos aprendido y que y que se sigue trabajando no, para pues para seguir entre todos pues haciendo más grande pues el, el mundo emprendedor y empresarial de, de la, del territorio, vamos y volviendo Gracias. un poco a, al perfil de, de ese joven emprende, emprendedor, empresario del que hablamos, ¿cómo definirías tú eh, el perfil de, de esos jóvenes emprendedores? Pues un poco
1: parecido a lo que te he comentado antes, muy variado. ¿eh? Tenemos, eh, tenemos perfiles a lo mejor muy jóvenes de temas de empresas tecnológicas, Gente muy jovencita, de menos de 30 años, pues que tienen ideas, que, que entran, que vienen del mundo tecnológico y, y que sacan proyectos nuevos con, con ideas pues, diferentes, ¿no? eh, Pero luego también tenemos otros perfiles de edad, las mayores, eh, con gente que se está reinventando profesionalmente, porque vienen de, de EREs o por circunstancias, ¿no? y que tienen una experiencia y que ponen en marcha proyectos relacionados ya con la experiencia que, que, que traen ¿no? de vida y, y que también son proyectos que, que pueden ser bastante exitosos precisamente por eso, porque saben un poco, ya han estado en el mundo laboral no y conocen y saben lo que, cómo funcionan un poco las cosas en, a nivel empresarial. ¿no? Eh, estamos viendo muchas mujeres, yo te diría que casi al 50%, Mujeres y hombres. Y, y se están poniendo en marcha también proyectos con muy pocos recursos, con muy poquitos. Quizás una de las lecciones que hemos aprendido en estos tiempos es que se puede empezar muy fácil, con muy poquito inversión, dependiendo del proyecto, claro. Pero, pero no vemos... No vemos ya tan mal el que la gente trabaje desde casa o el que no tenga un despacho solo para él, que esté en un coworking o que esté en un espacio compartido. Entonces, eh, se está empezando pues eso con, con facilidad, no digamos así. Eh, lo que comentábamos antes de la red de apoyo a, a los emprendedores, a las personas emprendedoras de la provincia, vosotros conocéis perfectamente, es eh, muy importante yo... Eh, creo que es importante que estos recursos cada día se conozcan para que la gente tenga acceso y empiece con cierta mm, con apoyo, apoyo sobre todo en términos de experiencia, de conocimiento, de recursos también, ¿no? que existen muchos recursos, no necesariamente dinero, pero sí que muchos distintos apoyos. Entonces, eh, para nosotros lo que es muy importante es que este emprendedor que sale en la provincia acceda a todo ese abanico que hay de, de recursos de apoyo,
0: eso es fundamental sí, es, es verdad fundamental. Que, que hay nuevas fórmulas eh, pues para emprender y para poner en marcha cualquier proyecto y es verdad que pues, estáis también trabajando en todo lo que es dar visibilidad a las posibilidades y el potencial que hay en, a nuestro alrededor para, pues para eso, para dinamizar el territorio a nivel empresarial. Y con todo lo que me has dicho dónde o ¿hacia dónde consideras que se dirige ese talento emprendedor?
1: Pues eh, aquí hay dos, también un poco de la dicotomía esta que te comentaba yo desde el principio, ¿no? Tenemos las nuevas empresas tecnológicas o derivadas del de mundo digital, ¿vale? Ese es un, un sector muy amplio, sabes que con todo el proyecto del Distrito Digital, Alicante Futura, pues está trayendo empresas de fuera. Y por otro lado también se está dando visibilidad a las empresas de aquí y mucha gente quizás se ve ahí reflejada y ve la posibilidad de poner en marcha su propio proyecto dentro de, del mundo digital. Eh, hay una demanda increíble, sabéis que hay mucho problema para encontrar gente para trabajar para estas empresas, que ahora ese es el problema, ¿no? Y, y hay muchísimas iniciativas en ese ámbito digital y tecnológico pero luego también hay eh, gente joven que está, toma, está haciéndose cargo, está involucrándose en las empresas familiares de la provincia que son de todos los sectores mmm, aportando siempre su toque pues eso, diferente ¿no? porque entra gente muy joven en las empresas familiares pues, pues eh, siempre intentan pues, hacer cosas nuevas o en fin, hacer cambios ¿no? en esas empresas. Y eso es muy, muy interesante porque hay una tradición empresarial tan importante, ya sea del sector del textil, del calzado, del juguete, el plástico, de, de, de temas también eh, del sector agrícola, de turismo. Y, y que entre la gente joven ahí es muy importante. Porque sin duda. Estas empresas tradicionales necesitan adaptarse ¿no? a los nuevos tiempos. Hay muchos cambios que les afectan en todos los sentidos. Y la gente joven pues, le puede dar esa, esa capacidad de cambio porque están más abiertos. ¿no? No, no, y, y luego es gente bastante formada, en general gente muy formada. Entonces, bueno, vemos un poco un poco de todo. Vemos, vemos eh, tradición e innovación juntas. Creo que hace un buen, una buena combinación para la provincia, ¿eh?
0: Podemos decir que tenemos una provincia rica en cuanto a pues innovación, talento, tradición, eh, empresa familiar, que también hay un gran porcentaje de, de empresas familiares que, que están trabajando en cambiar sí. y hacer las cosas cambiando su cultura y, y adaptándose a los nuevos tiempos. Y, y creo que hay que quedarse con eso. Claro, sí. Y bueno, ¿tenéis algún reto como asociación que, que tengáis pendiente o que estéis poniendo en marcha? Pues, a ver,
1: nosotros ahora, bueno, nosotros nos, nos centramos en dos áreas fundamentales de, de trabajo, ¿no? Una es la parte de fomento del emprendedurismo, todos los programas que hacemos de apoyo a, a los emprendedores en toda la provincia, con, ahí colaboramos con, con ayuntamientos como el Ayuntamiento de Elche desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Elda que hemos empezado este año también, ayuntamientos más pequeñitos como Mucha Miel. Bueno, eh, son un montón de, de, de localidades con las que colaboramos en ese tema y hacemos también con Diputación un programa de formando personas emprendedoras nosotros trabajamos ahí desde los inicios desde la gente que tiene una idea que está pensando en hacer algo ¿vale? intentando formarlos desde muy pronto pero luego tenemos también la otra línea de trabajo que es la de la consolidación empresarial con nuestras empresas asociadas lo que intentamos es ayudarlas a consolidar su proyecto trabajando los primeros años de, de la vida de la empresa y ahí trabajamos pues, un montón de proyectos y programas, sobre todo también intentando poner en contacto a empresas jóvenes con empresas eh, maduras de la provincia, empresas muy referentes de nuestra provincia, para que surjan relaciones de colaboración, para que aprendan de, de esos proyectos que ya están consolidados. ¿no? Entonces nuestros retos van un poco por ahí, o sea, nuestro objetivo al final es ese, es conseguir que nuestras empresas crezcan y se consoliden. Siempre consolid hablando de consolidación, pues, entre comillas, ¿no? Porque incluso los grandes, grandes, grandes empresarios de la provincia siempre dicen, bueno, a ver, ¿cuándo podemos decir que estamos consolidados? No lo tengo yo claro, ¿no? porque y menos hoy ahora en, día, en un entorno
0: como el, que, como el que vivimos.
1: Efectivamente. Entonces, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? El eh, nuestro reto es seguir ayudando a la gente a que sus proyectos sean viables y tengan continuidad en el tiempo, con los cambios que tengan que sufrir y con los cambios de enfoque que tengan que, que, que darles, porque eh, eh, hoy en día el tema de lo, de lo previsible es, es difícil de, de decir, no no entonces hay que trabajar en estos entornos dinámicos y cambiantes y, y saber
0: adaptarse. Exacto, el cambio como decimos aquí forma parte del camino también, el el aprendizaje y de todo al final lo que engloba el mundo emprendedor y empresarial. Y estamos acabando, Almudena, me faltan dos preguntillas y una es el consejo que, que tú le darías a, a los emprendedores o a esos eh, pequeños empresarios que, que están iniciándose ahora en el mundo. Pues mira, nosotros a
1: los emprendedores siempre les decimos que, que tienen que contar su proyecto que tienen que darlo a conocer y que no tengan miedo de, de contarlo es decir, sabes que muchas veces el emprendedor bueno, tengo un proyecto al principio como que no te quiere contar mucho no tiene su idea no su... pero la realidad es que hoy en día la única manera de sacar adelante un proyecto es que con colaboración con, con infinidad de entidades con las que tienes que colaborar no solo tienes que buscar clientes tienes que buscar proveedores, colaboradores eh, gente que te dé apoyo financiero que te dé apoyo eh, en materia de asesoramiento entonces lo que les decimos es eso, primero que cuenten y compartan su idea y luego que aprovechen todos los recursos que actualmente hay para la puesta en marcha de proyectos empresariales eh, en la página web de Jovenpa tenemos una sección que es eh, emprendedores y ahí eh, intentamos poner todos los recursos que hay de ayudas, subvenciones, premios, aceleradoras, eh, fondos de apoyo al proyecto empresarial, ¿no? fondos económicos, eh, intentamos que la gente conozca todo lo que hay, porque hay mucho, hay mucho. Entonces, el entrar en contacto con alguno de estos recursos puede ser la clave para que tu proyecto salga adelante o no, porque, bien sea porque te dan un apoyo económico o porque te dan un consejo o porque te dan una formación que a ti te ayuda a crecer como empresario y que marca el antes y el después de lo que iba a ser tu proyecto, no el que eso realmente se pueda convertir en, en una empresa. Entonces, lo que hay que salir, hay que salir y hay que relacionarse con todas las entidades que puedas. Y saber... Me... Yo lo veo
0: así. Desde sí, luego. sí, no, yo me uno totalmente a tu consejo y, y como me mm. gusta decir a mí, siempre es la idea al final no tiene valor por sí misma. Lo que tiene valor es lo que se hace entre bambalinas y que al final configura esa idea. Pero la idea en sí es eso: el y, que sepas moverte, colaboraciones, trabajes con otras personas, te ayuden, recibas la, el apoyo. Y sobre todo, cómo lo haces. O sea, lo importante no es lo que haces, es cómo lo
1: haces. Hoy en Bien. día eso es lo fundamental. Entonces, hasta llegar a ese cómo pues normalmente tienes que pasar un periodo de, de maduración del proyecto. Sí. Y para madurar el proyecto, con cuanta más gente hables y más gente te dé información, te dé consejos, te diga cómo ve esa idea, pues seguro que, que tienes más posibilidades de que salga adelante.
0: Sí. Y es, es así. Day tomad nota lo que está diciendo Almudena que es totalmente interesante y muy cierto y bueno, vamos a cerrar con una última pregunta que es una pregunta un poco trampa porque a veces os pillamos a, a, a nuestros invitados un poco a desmano pero bueno, es, siempre os da que pensar y es muy reflexiva y es, si tuvieras una varita mágica eh, ¿qué harías con ella? A ver um,
1: si te hablara desde el punto de vista personal lógicamente hoy por hoy eh, intentar acabar con esta situación de pandemia que tenemos, lógicamente, ¿no? porque por desgracia pues, ha afectado a muchas personas y, y bueno, pues, pues eh, bueno, los datos están ahí ¿no? y es una situación bastante triste para, para mucha gente. Y ya en el ámbito, en el ámbito más profesional, pues pues no lo sé, quizás eh, lo que te comentaba de, de seguir colaborando y seguir ayudando, ¿no? yo soy, la verdad es que soy muy entusiasta de mi trabajo, me gusta mucho lo que hacemos, eh, me gusta mucho conocer gente, me, me alimento de las ideas, de la iniciativa, de la ilusión que tienen los, las personas que van a poner en marcha un proyecto empresarial o los que ya lo han puesto y, y yo quizás a lo mejor pues... Eh, que hubiera aún más, más eh, posibilidades de ayudar a toda esa gente, ¿no? Intentar conseguir, pues, no sé cómo eh, que todas las entidades estemos visibles y que todas las entidades seamos fácilmente eh, abordables por las personas y nos conozcan y las podemos ayudar. Quizá facilitar eso, ¿no?
0: Muy bien, ha dado mucho de sí la varita. A ver si es verdad sí, sí, y, sí, sí, y se cumple y, y al final, pues eso, entre todos vamos mejorando y creciendo. Nada, Almudena, agradecerte por un lado eh, esta entrevista, todos los datos, información que nos has ido arrojando y por otro lado, pues la labor que desde Jovenpa Federación realizáis cada día a, a nivel provincial y comarcal también, eh, pues porque al final es enriquece al territorio y, y sobre todo a las personas con las que, que trabajamos. Gracias de nuevo, Almudena.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena también por la labor que estáis haciendo, por las nuevas iniciativas que estáis poniendo en marcha, que os seguimos muy, muy de cerca, como sabes, con todos los proyectos. Sí. Y nada, un último mensaje de animar a todo el mundo a, a pensar si a lo mejor en un proyecto empresarial puede estar su desarrollo profesional futuro y... Y, y ser feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Que al final es de lo que se trata, es disfrutar de tu trabajo. Sí, Así que eh. yo desde joven pánimo a todo el mundo porque lo veo cada día en, en la ilusión, en la motivación que tiene la gente y en lo que disfruta con el trabajo. Entonces, pues, pues desde aquí animar a todo el mundo a que se lo plantea, aunque sea una vez en la vida, esta posibilidad. Pues
0: sí, y yo Muchísimas me, gracias. me uno a ti porque es verdad que al final hay que trabajar y, y disfrutar de, a, de aquello que hacemos, así que a los que nos escucháis espero que, que le hagáis mucho caso a, a todo lo que nos ha dicho Almudena que, que tiene gran valor y os esperamos en los siguientes podcasts y que nos sigáis escuchando. Un saludo a todos y a todas, nos vemos en próximos podcasts.
1: Un saludo, muchas gracias.